0: Selamat datang di Senarai Bicara, media berbagi dan diskusi untuk semua warga. Membahas berbagai isu menarik dan layak untuk disimak, hadir setiap minggu dengan topik-topik berbeda. Mulai dari sosial, politik, korupsi, lingkungan hidup, budaya, hingga sastra. Senarai Bicara hadir di tengah warga, karena di sini ruangnya, kamu untuk bicara.
1: Halo semua. Selamat datang dan selamat mendengarkan Senarai Bicara. Saat ini kamu sedang mendengarkan episode ketiga bersama saya, Suryadi. Seperti biasa, kita akan hadir setiap Kamis di ruang dengar kamu menyajikan berbagai obrolan yang bermanfaat yang saat ini ramai diperbincangkan. Kalau kamu pendengar baru Senarai Bicara, jangan lupa klik follow supaya nggak ketinggalan episode baru kita. Nah, kali ini saya akan berbincang lewat telepon bersama Viola Reninda dari Kode Inisiatif. Dia adalah lembaga riset independen menyual hukum konstitusi dan demokrasi yang beralamat di Jakarta. Halo Mbak.
0: Ya, halo Mbak.
1: Oke Viola, episode kali ini kita akan membahas persoalan larangan dokumentasi proses persidangan karutlah di pengadilan. Saya flashback dulu, awal Maret lalu digelar Sidang Perdana Kasus kebakaran hutan dan Lahan dengan terdakwa PT. Teso Indah dan asisten kepala Sutrisno di pengadilan Negeri Rengan. Areal itu terbakar pada 2019 sekira bulan Agustus. Nah seperti biasa Senarai hadir meliput proses persidangan Karula untuk mendokumentasikan jalannya persidangan dengan merekam video maupun audio. Tentunya ini semua sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Senarai sebagai media untuk menyampaikan kepada publik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sayangnya sejak awal Hakim Ketua Perkara ini Dharma Indodamanik tepatnya yang juga Ketua PN Rengat, melarang untuk meliput seluruh proses persidangan dia hanya memberi waktu 15 menit untuk melakukan dokumentasi sebelum sidang dibuka namun setelah sidang dimulai sampai akhir itu dilarang untuk didokumentasi baik rekam maupun dalam bentuk audio.
0: Sidang pendahuluan itu.
1: Hmm, dari awal, dari awal. Padahal kita sudah prosedurnya sudah kita ikuti kan, izin, masukkan surat, lalu ketemu kita sampaikan bahwa nanti di ruang sidang kita bawa sekian peralatan untuk dokumentasi. Waktu ngobrol di awal disetujui, tapi pas sidang mau dimulai di dalam ruang sidang baru dibilang dilarang untuk mendokumentasi proses persidangan. Kalau mau ngambil foto segala macam itu sebelum sidang dibuka, ya apa yang mau kita dokumentasi kan kalau sidang belum dibuka. Iya. Ah, itu jadi kita mau minta pendapat teman-teman nasional juga nih.
0: Apa alasan hakim itu bang untuk tutup persidangan?
1: Hmm, alasannya klasik sih. Kalau kemarin dia bilang, terutama untuk pemeriksaan saksi kan, dia takut nanti keterangan-keterangan saksi itu didengar sama keterangan saksi-saksi yang lain yang yang belum diperiksa. Misalnya kita ambil video atau rekaman Lalu kita publikasi Lalu dengar sama saksi-saksi yang lain Yang nantinya juga akan diperiksa Itu alasan dia
0: Apa, -apa yang salah dari itu?
1: Kalau Mbak sendiri pernah mengalami yang Kasus-kasus begini Kejadian-kejadian begini
0: Kalau di persidangan belum ya Bang Karena selama ini saya Seringnya bersidang di Mahkamah Konstitusi Dan memang persidangan di sana Relatif sangat terbuka Kalau soal ini sih pada prinsipnya kan di, di semua peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan juga tentang persidangan, eh, pada prinsipnya kan semua sidang pemeriksaan di pengadilan itu kan terbuka untuk umum. Ya, Pak. Kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang. Tapi pun yang diatur lain yang sifatnya, sidangnya sifatnya tertutup itu kan juga terbatas perkara-perkara Tentang keluarga, misalnya hmm. yang ter terdakwanya anak-anak, atau yang menyangkut rahasia militer dan rahasia negara. Kalau persidangan yang sedang pantau ini kan soalannya tentang kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Kalau kita lihat satu persatu undang-undang kehutanan, misalnya atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UPPLH, undang-undang perkebunan Tidak ada satupun pasal di sana yang mengatur tentang sidang bisa dilakukan secara tertutup. Secara normatif sendiri menurut saya itu melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Alasan yang disampaikan oleh hakim pun menurut saya nggak bisa diterima juga. Dia harus memberikan landasan hukum yang komprehensif terlebih dahulu untuk menutup persidangan. Dan saya pikir pada prinsipnya itu kan pengadilan itu kan... sarana dari negara untuk memberikan keadilan dan juga untuk memulihkan hak-hak publik atau hak-hak individu yang sudah terlanggar nah patut juga untuk diketahui umum apa-apa saja yang dibahas di dalam persidangan dan kalau mau juga kita bisa kaitkan sama konstitusi di dalam untuk mengetahui informasi seperti ini sifatnya itu hak konstitusional warga negara apalagi kan penarai disini kedudukannya sebagai pers itu ini sudah melanggar pasal 28 F Undang-Undang Dasar soal hak atas informasi publik dan saya pikir juga bisa sekali dikaitkan dengan prinsip dari kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan kan dua hal yang penting dalam kekuasaan penyelenggaran kekuasaan kehakiman itu adalah penyelenggaran prinsip independensi dan juga imparsialitas dengan sidang dilaksanakan secara tertutup ini, maka perlu dipertanyakan saja di ada kemungkinan-kemungkinan hakim yang bersangkutan itu sudah mencoreng nilai-nilai independensi dan imparsial. Berarti bisa saja ada kepentingan-kepentingan lain atau tujuan-tujuan lain selain keadilan yang sudah mencemarkan peradilan
1: kalau dia berargumen alasan yang selalu dipakai adalah kewenangan dia untuk menentukan boleh atau tidaknya mendokumentasi apa yang dia langgar dari statement seperti itu
0: yang dia langgar adalah kalau kita lihat di undang-undang kekuasaan kehakiman itu pasal 13 sudah secara jelas kok menyebutkan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan ...adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Dan hmm. kalau kita lihat lagi pasal 153 ya. ayat 3 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana... Uh, ...untuk pemeriksaan persidangan, ketua sidang itu menyatakan sidang terbuka untuk umum... ...kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Hmm. Tapi kan yang sedang disedangkan oleh para majelis hakim ini hmm. bukan... perkara kesusilaan ataupun, ataupun terdakwanya anak-anak. Jadi yang sudah dia langgar adalah undang-undang kekuasaan kehakiman itu sendiri dan juga undang-undang yang mengatur tentang prosedural hukum acara pidana, atau hak. <tuh>
1: okay. Kalau pekerjaan senarai yang publikasi hasil-hasil persidangan dalam bentuk tulisan, video, ataupun audio yang menjadi kekhawatiran dia terhadap pemeriksaan pemirsaan saksi yang lanjutan, apakah itu dibenarkan?
0: Bagi Minisnya tidak bisa dibenarkan ya, karena alasannya juga kurang kuat gitu. E, apa, e, memangnya kenapa kalau misalnya di persidangan ini, misalnya keterangan saksi didengar oleh saksi yang lain seperti itu, dan menurut saya itu adalah tugas dari hakim sendiri untuk menggali keterangan-keterangan saksi, dan sepandai-pandainya hakim untuk mengetahui apakah saksi itu... dan menyampaikan keterangannya dengan dengan jujur atau dengan benar mendukung pemikiran hakim dan sebagainya seperti itu saya pikir itu tidak bisa dibenarkan juga dan hakim juga perlu mengingat ketika sidang ini dilakukan secara tertutup tentu ada cara prosedural proses persidangan itu sudah dilanggar dan hal ini bisa mengakibatkan putusan yang dihasilkan oleh hakim di kemudian hari sifatnya batal demi hukum. Kenapa? Jadi itu di dalam ini diatur di dalam pasal 13 juga, Bang, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
1: Uhum. Dan
0: memang secara secara teoritis jika proses-proses persidangan tidak tidak menjalankan prosedur hukum secara benar menurut undang-undang maka hasilnya adalah keputusan akan batal demi hukum jadi proses persidangan itu keputusan yang dihasilkan oleh hakim itu dianggap tidak pernah menghasilkan akibat hukum dan tidak memberikan implikasi hukum.
1: Hmm. Oke. Okay. Kalau kemudian di dalam proses persidangan hakim kadang semaunya menghentikan atau menjeda sidang ketika mau persilahkan media. untuk mengambil dokumentasi, misal persidangan akan berlangsung di waktu-waktu tertentu, dia menjeda atau mempending untuk mempersilahkan media untuk mengambil dokumentasi, itu apa yang salah misal dari praktek-praktek seperti itu?
0: Pertama, kita bisa melihat kalau ada larangan-larangan seperti ini, atau jeda-jeda seperti ini, berarti sudah ada pelanggaran hak konstitusional bagi media sebagai penyambung lidah rakyat
1: seperti mm -hmm.
0: itu, dia menyampaikan berita. Apalagi ini tentang karkut lah ya bang, mm -hmm. dia sangat berkaitan erat dengan kepentingan publik. Bagaimana publik itu bisa kemudian mendapatkan lingkungan hidup yang layak untuk ditempati seperti itu. Mm
1: -hmm.
0: Pertama itu soal hak konstitusional media hak dan yang kedua. ada soal-soal etik yang sudah dilanggar oleh hakim sendiri berarti hakim tidak menegakkan kode etik untuk misalnya menghadirkan persidangan yang bersifat terbuka kemudian menjadi sosok yang bersifat imparsial atau dan juga independen seperti itu karena ketika hakim menutup persidangan maka ini patut sekali kita curigai apa motif dibalik ketertutupan ini. Apakah ada kepentingan-kepentingan pihak -kepentingan tertentu yang mau dibawa oleh hakim di dalam sidang ini. Dan yang paling penting, hakim sendiri sudah mencoreng esensi dari kekuasaan kehakiman yang melakukan, melakukan peradilan secara merdeka seperti itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Sebenarnya apa motif hakim untuk menutup menutup menutupi sidang ini? Karena se dari segi aturan dan dari segi aturan dan teoritis juga sudah jelas kok tidak boleh melakukan sidang tertutup kalau misalnya perkaranya bukan perkara yang berkenaan dengan pok, e, perkara keluarga ataupun terdakwanya adalah anak-anak.
1: Saya ingin menekankan yang pada kode etik. Hakim tadi, pada poin mana praktek pratek itu yang melanggar kode etik pedoman perilaku hakim tadi itu?
0: Kalau misalnya bicara tentang kode etik, pertama kita bisa kaitkan dengan prinsip-prinsip profesionalitas saya pikir.
1: Profesionalitas.
0: Karena saya pikir profesionalitas ini juga berarti hakim itu harus mengetahui apa saja yang menjadi aturan-aturan main atau prosedur dari penyelenggaran satu persidangan. Dengan hakim menyampaikan seperti alasan yang disampaikan abang tadi, kalau misalnya persidangan harus dilakukan secara tertutup supaya keterangan saksi itu tidak bocor, saya pikir berarti hakim tidak memahami secara keseluruhan apa yang dimaksud dengan aturan persidangan itu harus bersifat terbuka seperti itu. Kemudian yang bisa dikaitkan juga dengan prinsip-prinsip, integritas, independensi, dan juga ketidakberpihakan hakim atau imparsialitas. Jadi kembali ke pertanyaan latar belakang hakim yang menentuk persidangan ini. Karena secara normatif semuanya itu sudah jelas kalau persidangan harus dilakukan secara terbuka, tetapi ini secara tiba-tiba pada satu perkara yang melibatkan kepentingan publik yang sangat besar soal karfutlah, pada satu perkara yang bisa Menimbulkan satu judicial korup yang lain Karena ada ketertutupan di sini Bisa jadi dia berpihak ke salah satu pihak Karena tidak ingin publik mengetahui Isi dari persidangan itu dan sebagainya Apakah
1: ada kasus-kasus serupa Misalnya yang seperti ini terjadi Lalu ketakutan-ketakutan tadi itu Memang ada benarnya?
0: Kalau untuk kasus serupa Saya, saya pikir saya masih harus riset lebih dalam lagi, dong, karena saya belum tahu apakah ada kasus-kasus lainnya. Tapi saya pikir satu ketertutupan ini dan juga ketidakmampuan hakim untuk menjelaskan alasan ketertutupan secara rasional dan juga berdasarkan hukum, saya pikir sudah bisa jadi satu indikasi adanya kemungkinan judicial corruption Okay. Dan pelanggaran-pelanggaran etik
1: Kalau kita kaitkan dengan undang-undang Bukan informasi publik Apakah alasan-alasan hakim juga bisa dibenarkan?
0: Saya pikir nggak bisa juga dibenarkan Karena yang kurang dari hakim itu Tadi satu dia tidak menyebutkan alasan secara komprehensif Dan bagi saya tidak, tidak rasional untuk terima alasan-alasan seperti itu mm -hmm. Dan pun memang di dalam undang-undang KIP itu mengecualikan adanya informasi publik yang tidak bisa disebarluaskan mm -hmm. menurut undang-undang atau karena alasan-alasan tertentu nah pertanyaannya kemudian adalah alasan yang mana yang mau dipakai sama hakim mm -hmm. saya pikir kembali lagi ke asas perundang-undangan soal life specialist lagi-lagi mm -hmm. kita juga harus tetap mengaitkan itu dengan undang-undang kekuasaan kehakiman mm -hmm. dan Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah jelas menyebutkan soal prinsip keterbukaan dalam persidangan. Saya pikir tidak bisa lagi dibantah-bantah oleh hakim mau dikaitkan dengan Undang-Undang KIP maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang dan juga Kuhap.
1: Oke. Kalau edaran atau peraturan Mahkamah Agung sendiri, apakah memberi kewenangan kepada hakim menentukan boleh atau tidaknya? Informasi itu untuk dipublikasi ya, Ada nggak misalnya uh. peraturan mahkamah agung Atau edaran barangkali Yang memberi kewenangan pada hakim Menentukan sendiri persidangan itu Boleh dipublikasi atau tidak
0: Maaf kalau untuk edaran Mahkamah Agung sendiri Saya belum baca secara Banyak ya Tapi saya sekali-kali melihat Berita soal itu karena Ada sema tentang tata tertib kalau saya nggak salah ya, bang, mm -hmm. Yang dinilai dililai prinsip-prinsip keterbukaan dalam persidangan. Saya pikir ini juga tidak bisa dibenarkan. Apalagi seperti ini. Dia sudah melanggar aturan di atasnya. Melanggar undang-undang. Undang-undang mm -hmm. kekuasaan hakiman maupun KUHAP dan juga undang-undang lain. Yang mengatur soal prosedur persidangan. Saya pikir ini nggak, tidak bisa dibenarkan juga dan... harusnya hakim itu tidak menjadi sorong undang-undang sepenuhnya. Saya pikir hakim juga punya kapasitas untuk menilai sejauh mana satu aturan itu bisa memberikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi masyarakat dan juga para pencari keadilan. Nah, ketika... Akin menghadapi surat edaran seperti ini Jangan malah dijadikan satu Pembenaran untuk berlindung Untuk menjustifikasikan sesuatu yang Sebetulnya melanggar prinsip-prinsip Dasar persidangan seperti itu Akin juga harus Tegas untuk menggali dan memberikan Keadilan Pak bagi para Pencari keadilan saya pikir Sema ini tidak tepat untuk Diterapkan dan juga tidak tepat Untuk dipertahankan hmm.
1: Kalau kemarin kan sempat ada sema larangan memfoto, mengambil video, segala macam kan sempat tempat keluar tapi kan sudah dicabut lagi kan hmm. sema itu. Maksudnya saya pikir apakah ada sema atau aturan dari Mahkamah Agung barangkali yang memberi kewenangan penuh kepada hakim itu sendiri untuk menetapkan boleh atau tidaknya mengambil dokumentasi atau mempublikasi hasil persidangan itu.
0: Kalau untuk itu saya kurang tahu sih Bang. Tapi mm -hmm. saya pikir yang perlu jadi pegangan utama hakim tetap undang-undang kekuasaan kehakiman, mm -hmm. bu, UHAB, dan undang-undang lainnya. Karena kedudukannya kan mm -hmm. secara hierarki lebih tinggi undang-undang itu. Oke.
1: Okay. Apa dampak misalnya ketika persidang-persidangnya yang mestinya terbuka tadi itu, tapi dibatasi oleh hakim, Untuk diketahui oleh publik Apa kira-kira dampak yang akan terjadi misalnya?
0: Dampak yang pertama Saya akan kaitkan dengan Aturan-aturan mengenai hak konstitusionalitas mm -hmm. Warga negara Tentu mm -hmm. ketika Persidangan dilakukan Secara tertutup Ada hak konstitusional berupa Penerimaan informasi dan keterbukaan Informasi publik Itu yang dilanggar Bagaimana dijamin Di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Untuk memperoleh informasi yang sangat berkenaan langsung dengan, atau berdampak langsung dengan publik itu sendiri. Misalnya soal karhut lainnya, soal masa depan, lingkungan masyarakat ke depan seperti itu. Uh -huh. Satu soal hak konstitusional. Kemudian ini juga berimplikasi kepada kepercayaan publik terhadap, Lembaga peradilan karena ketika peradilan itu dilakukan secara tertutup dan tidak bisa diakses oleh publik maka menimbulkan pertanyaan apakah pengadilan ini berpihak kepada pihak lain selain publik gitu berpihak kepada berpihak pada pihak lain untuk tidak memberikan keadilan yang seharusnya diterima oleh publik jadi kepercayaan peradilan bisa tercoreng bahkan Secara lebih ekstrim, buruh pengadilan itu sendiri bisa didilangkasi dengan adanya praktik-praktik yang seperti ini. Dan yang ketiga, saya pikir ini juga bisa berimplikasi kepada integritas dari para hakim dan juga pengadilan. Karena ketika ada hal-hal yang sifatnya tertutup, yang mana seharusnya itu menjadi informasi publik, ini bisa jadi satu indikasi yang besar. adanya penyelewangan penyelewangan wewenang atau pelanggaran pelanggaran hukum yang bahkan bisa mengarah ke korupsi misalnya.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira misalnya kalau ini memang benar ada pelanggaran oleh hakim, kira-kira bentuk rekomendasi sanksinya seperti apa?
0: Bentuk rekomendasi sanksi, saya pikir sebelum bicarakan itu mungkin bisa juga. Ada upaya-upaya yang harus bisa yang bisa dilakukan oleh masyarakat misalnya melaporkannya ke KY. Hmm. Pada prinsipnya kan sanksi yang diberikan kepada hakim itu ada teguran tertulis,
1: hmm.
0: pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian secara tetap seperti itu. Saya pikir karena ini kan sudah empat kali persidangan hmm. dan Dan saya pikir juga sudah di, pasti sudah diperingatkan Dengan teman-teman dari teman-teman senarai Dan juga media-media lainnya Saya pikir seperti itu Mungkin opsi pemberhentian bisa dilakukan diberikan oleh komisi judisial mm -hmm. Apabila memang di kemudian hari terbukti Kalau ketertutupan ini bisa mengarah ke judicial corruption
1: Kalau misalnya kita kaji-kaji buruk misalnya ternyata misalnya putusan nanti akhirnya membebaskan terdakwa gitu ya maka kecurigaan kecurigaan itu memang kuat adanya
0: bisa jadi seperti itu dan perlu diingat lagi mau putusan itu membebaskan terdakwa ataupun eh, maupun tidak membebaskan terdakwa maupun membebaskan terdakwa menurut pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan itu sendiri batal demi hukum, mm -hmm. karena dia sudah melewati prosedur-prosedur tentang keterbukaan sidang, dia sudah menyalahi prosedur,
1: hmm.
0: jadi tidak bisa berlaku. Apalagi ketika terlihat gitu ada indikasi-indikasi atau kecurigaan-kecurigaan bahwa hakim ini bermain di bawah meja hijau gitu bang.
1: Hmm oke, okay. thank you nih. Gue dapat banget informasinya, poin-poin ya, pentingnya.
0: Semoga, semoga bermanfaat.
1: <laughs> Oke Viola, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dan meluangkan waktunya di Senarai Bicara. Sharing informasinya sangat bermanfaat. Kita juga sudah mendapatkan poin-poin penting bahwa sebenarnya pelarangan dokumentasi ini juga tidak perlu dan ada pelanggaran soal tata cara bersidang dan etik yang dilakukan oleh Hakim. Sekali lagi, terima kasih untuk kamu di mana pun berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Senarai Bicara Podcast.